0: Hallo, dies ist die Momentaufnahme, der Podcast von Beate Knappe und ich bin Beate Knappe, Porträtfotografin in Düsseldorf. Nach sehr schwierigem Start in diesem Jahr und nach dem Verlust meines Studios vor einem Jahr, habe ich mich ähm, inspirieren lassen und wieder ein Projekt angefangen, das göttlich-weibliche und im Zusammenhang mit diesem Projekt führe ich Gespräche mit Frauen, die an diesem Projekt teilnehmen, um ihre Meinung zu erfahren, zu dem, was das göttlich-weibliche sein könnte. Heute Morgen nun habe ich das äh, Gespräch mit Nadine geführt. Nadine lebt in Freiburg und es gab ein paar technische Probleme, aber ich hoffe, wir haben sie hinbekommen. Und ich freue mich auf das Gespräch mit Nadine. Hallo Nadine, ich freue mich sehr, dass du in Freiburg eingeschaltet hast und Lust hast, mit mir am frühen Morgen zu unterhalten. Wie geht's dir denn?
1: Mir geht's gut. Gut geht's mir. Ich freue mich auch, dass ich bei dir sein darf und wir uns unterhalten können.
0: Sag mal, habt ihr auch so ein scheiß Wetter wie wir hier in Düsseldorf? Also kalt und Regen?
1: Ja, genau so ist es hier auch. Es regnet, es stürmt, es ist kalt es ist nicht so, wie man sich den Juli vorstellt.
0: Eigentlich nicht, naja. Aber die Natur braucht das Wasser, habe ich das Gefühl. Die, explod das ich ne? die explodiert ja geradezu.
1: Absolut, absolut. Und wenn man mal so guckt, was so los ist, dann ist man irgendwie auch wieder um jeden Tropfen Wasser froh, der ins Grundwasser findet.
0: Ja, irgendwie schon. <lacht> ja. Hallo Nadine. Nadine, du lebst in Freiburg mit deiner Familie und deinen hm. drei Kindern. So ist es. Du bist neben deinem Beruf Songtextschreiberin und du machst Kunst.
1: Genau, so ist
0: es. Also ich habe einen Text von dir bekommen zu dem Göttinporträt, was ich von dir gemacht habe. Ja. Äh, sag mal, du hast geschrieben in meinem Fragebogen, dass du eine Göttin kennen würdest, die heißt Rali. Kali. Kali, oh, Entschuldigung. Kali. Kali, ja, okay, Kali, das ist die Rache-Göttin, oder?
1: Ja, genau. Die mit dem Schwert.
0: Und was hast du mit Kali zu tun?
1: Ach, gar nichts eigentlich großartig. Ich komme ja manchmal, wenn ich, ja, ich glaube, manchmal steckt so eine ein bisschen in mir drin. Also nicht unbedingt die Rache, sondern eher die, ja, die, die auch mal das Schwert auspackt und irgendwo, ja, für irgendwas geht und für irgendwas steht.
0: Okay, das, äh, da kann ich gleich im Anschluss die Frage stellen, was ist deine Meinung? Werden wir als Frau geboren oder werden wir in dieser Gesellschaft zur Frau gemacht?
1: Ich glaube, wir werden als weibliche Wesen geboren und werden dann zu, also wenn das Konzept dann aufgehen würde, was es ja oft genug tut, zu Frauen gemacht, die in der Gesellschaft funktionieren sollen.
0: Also was du ansprichst, sind die Geschlechterbilder, die uns die Gesellschaft vorgibt. Also ne, das meinst du, also das Geschlechterbild, wie ein Mann auszusehen hat und wie eine Frau auszusehen hat. Es ist ja gerade alles im Umbruch. Also wir hören ja immer wieder, wir sprechen Menschen an, die sich weiblich gelesen fühlen. Ich kann das akzeptieren und ich finde das großartig, dass wir so differenziert damit umgehen. Es ist mir nur manchmal etwas zu so kompliziert, also weil es natürlich mein gesamtes Denken auf den Kopf stellt. Das heißt nicht, dass ich mich nicht daran gewöhnen werde. Aber gut, du bist als weibliches Wesen geboren worden und du hast die Rolle als Frau angenommen. Du bist Ehefrau und Mutter geworden. Ja. Und ähm, wie ist dein Bild von Frau sein heute in 2021?
1: Ähm, mein Bild von Frau sein ist sehr vielfältig. Also ich glaube, bei mir war das so, also ich kann immer nur natürlich von mir sprechen. Man wird geboren in eine gewisse Gesellschaftsstruktur, in familiäre Strukturen, die auf irgendeine Art funktionieren. Bei mir waren das sehr religiöse. Gesellschafts- oder Familienstrukturen, die ein sehr klares Bild gezeichnet haben, wo es hinzugehen hat, wie das zu sein hat, wie die Gedanken und wie die Lebenswege auszusehen haben, nämlich möglichst unauffällig, leise, angepasst, so dem Manne untergeordnet. Ähm, dem Konzept konnte ich noch nie was abgewinnen und bin sehr früh dort raus. Also, ich bin als ich 16 war, ausgezogen und habe diese ganze Religionsgeschichte hinter mir gelassen und habe Eigenes gemacht. Und es ist natürlich ziemlich eine ziemliche Herausforderung gewesen, sich dann irgendwo zu positionieren, zu finden zwischen diesen ganzen Was ist eigentlich meins und was ist anerzogen? Was ist das, was erwartet wird und was ich auch übernommen habe als meins? Man denkt ja dann, das wäre meins. Also das dann aufzudröseln, ja, das ist ist und war und wird wahrscheinlich noch eine ganze Weile Aufgabe sein für mich. du
0: Für alle Frauen, also äh, ja. es, es ist ja so, dass wir tatsächlich, wie du gerade beschrieben hast, äh, in eine Rolle hineingeboren werden und die meisten nehmen die Rolle an, weil es ja auch keine Alternativen gibt, ja. also ich meine, du bist etwas älter als meine Tochter. Das heißt, du bist in anderen Zeiten noch sozialisiert worden als ich. Ich bin in den 50er, 60er Jahren sozialisiert mhm. worden. Da gab es keine Alternativen zu dieser Frauenrolle, die meine ja. Mutter lebte, die meine Großmutter gelebt hatte und die die Frauen um mich herum lebten. Ja. Aber ähm, du sagst natürlich oder du beschreibst das was man als nachrangigkeit heute bezeichnet eben dass frauen nicht die gleiche bedeutung haben wie männer hast du das irgendwie konkret wahrgenommen
1: also in mein du meinst jetzt so wie ich aufgewachsen bin als ich noch zu hause in dieser in dieser ähm, ja in diesem konzept von religionsbestimmungen gelebt habe
0: da hast du ja beschrieben, dass du das da genau. wahrgenommen hast. Ja. Nein, Ich denke, in, dem, in deinem gesamten Leben hast du äh, Diskriminierung erfahren, weil du eine Frau bist.
1: Ich glaube, man erlebt das ganz häufig und kann es gar nicht so richtig zuordnen. Also wenn man beobachtet, wie Frauen, also es fängt ja bei ganz einfachen Sachen an, bei Bezahlung zum Beispiel fängt es an, bei medizinischen Dingen, wo wo laut, also wo nach einem männlichen Standard Symptome ähm, erforscht werden und die Frauen dann letztendlich keine Beachtung finden in dieser medizinischen Versorgung, weil sie andere Symptome haben. Solche Dinge also die, das Leben ist so ausgerichtet an der Männlichkeit, was ja dann irgendwo die Männlichkeit über die Weiblichkeit stellt. Und das ist natürlich, das ist natürlich das Problem, weil in dem Moment, wo ein Geschlecht irgendwo sich über das andere erhebt, entsteht ja ein Problem. Dort ist wohl auch irgendwo dieses Problem entstanden, wo ein Geschlecht besser war oder wertvoller war als das andere.
0: Genau, also das Männliche wurde zum Maß aller Dinge erhoben und wenn wir Gleichberechtigung forderten, forderten wir eigentlich die Unterwerfung an dieses Maß. Das ist mir eigentlich auch erst in der letzten Zeit klar geworden, dass ähm, die Forderung nach Gleichberechtigung bedeutet, dass wir unsere, unsere Differenziertheit nicht leben können.
1: Ja, die also, Andersartigkeit die, ist ja das Schöne auch.
0: Genau, du sagst es. Wir Frauen sind auch aufgrund unserer Biologie ganz anders in dieser Welt verortet. Wir haben selber einen Zyklus, die Natur hat einen Zyklus. Und ich begreife so langsam, dass das irgendwie anders zusammenhängt, als ich früher geglaubt habe.
1: Mhm, ja. du, du
0: scheinst ja dich auch da sehr mit beschäftigt zu haben, richtig?
1: Ja, das stimmt. Ja, sehr sehr, Weil diese Thematik mit Frauen haben eine andere Position als Männer, die war mir schon immer klar. Aber dieses, dieses Streben von vielen Frauen, die besseren Männer werden zu wollen, war mir genauso fremd. Also ich wollte kein besserer Mann werden oder ich wollte auch überhaupt kein Mann werden, aber was hat man denn dann manchmal gesehen in diesen Szenen, Frauen, die sich einen Anzug anziehen, mit einer Karawatte rumlaufen und sich die Haare kurz schneiden, das ist dann irgendwie auch nicht das an Weiblichkeit, wo ich gedacht habe, das ist dann wirklich natürlich, wirklich schön und cool und das ist zwar ein cooler Schritt auf dem Weg, aber es kann dort nicht aufhören, wo die Frau irgendwo männlich werden soll, weil das ist ja dann auch wieder nicht weiblich. Also die Weiblichkeit, glaube ich, ist eine ganz andere, Ja, die führt ganz woanders hin und die zeigt sich anders und die verhält sich anders und die, die soll sich nicht anpassen an die Männlichkeit, sondern sie ist, könnte wirklich weiblich anders sein wie Männer, nämlich weiblich.
0: Also das ist ja genau das, warum ich auch diese Serie mache. Es geht nämlich darum, dass wir neue Bilder von Weiblichkeit schaffen. Ich glaube, es fällt uns so schwer, diese Differenziertheit zu leben, weil es keine Vorbilder gibt und weil es tatsächlich keine Symbole gibt dafür. Oder es gab sie mal und sie wurden tatsächlich durch die, ähm, durch die Einführung der Kirche oder durch die durch die Kirche, die an Macht gewonnen hat, aus unserem Bewusstsein vertrieben. Also was ich bis jetzt gelesen habe, war so, dass ähm, die Kirche halt den Gottvater installiert hat und somit alle Göttinnen, die es bis dahin gab, ja verschwunden sind. Es gab, es muss in dieser Kultur, und es muss in dieser Gesellschaft, in der damaligen, ich weiß nicht genau, wann die war, sehr viele Göttinnen gegeben haben. Und die wurden dann mit der Installierung von Gottvater einfach äh, abgeschafft, weil... Ja Gott, ich habe keine Ahnung, ich müsste mich mit jemandem von der Kirche darüber unterhalten, um zu erfahren, was eigentlich das Bestreben war. Aber ähm, ich hatte eben auch eine Mutter, die sehr bodenständig war und sehr eigenständig sein musste, weil sie ihren ersten Mann im Krieg verloren hatte und bin da, daher auch mit einem anderen Weiblichkeitsbild aufgewachsen. Und habe natürlich auch das an meine Tochter weitergegeben und stelle jetzt erstaunt fest, dass meine Enkeltochter <lacht> mit drei Jahren eine komplett andere Weiblichkeit lebt. Also sie hat dafür kein Vorbild in ihrer Mutter oder in mir, sondern sie muss es in der Gesellschaft haben, in der Kita oder sonst wo. Auf jeden Fall ist sie... Sie trägt nur Kleider, sie besteht darauf, dass sie nur Kleider anzieht, auch wenn diese ungewaschen sind. Sie will diese Kleider anziehen, die sie anziehen möchte. Und das nehme ich wirklich erstaunt zur Kenntnis, auch ihre Unterschiedlichkeit zu ihrem Bruder, der drei Jahre älter ist. Also es scheint genau der Zeitpunkt zu sein, jetzt, dass Frauen äh, das erkennen oder danach suchen, was für sie weiblich ist. Du beschreibst, du hast beschrieben, dass diese Äußerlichkeiten, ähm, die Frauen mit ihren Äußerlichkeiten an Männlichkeit versucht haben anzupassen, um akzeptiert zu werden. Ja, ich denke mir, das, das ist einfach sicherlich auch notwendig. Ich habe zum Beispiel irgendwann mal festgestellt, ach ja, das war, als ich in New York war und oder in San Francisco in einer dieser großen amerikanischen Städte und mittags äh, irgendwo saß kamen unglaublich viele Frauen, die alle gleich aussehen, die hatten alle graue Hosenanzüge oder graue Kostüme an, die sahen wirklich aus wie geklont und dann bin ich meine Zeit lang ähm, mit dem Flieger geflogen, weil ich Termine hatte und dann saßen diese gleichen Frauen in diesem Flugzeug, die alle aussahen wie geklont. Also ich weiß gerade nicht, wie das momentan ist, aber vor 20 Jahren war das so. Ich fand das auch sehr erschreckend, aber irgendwie hat man das auch als normal hingenommen. Genau, ja. Hast du irgendwann angefangen, dich äußerlich anders zu kleiden, zu frisieren, weil du weiblicher aussehen wolltest oder weil du zu deiner Weiblichkeit stehen wolltest, anders als bis dahin?
1: Also bei mir war das so, dass ich mich diesem ähm, Ich-will-der-bessere-Mann-sein-Trip, auf dem war ich nie. Ich war da nie drauf. Ich bin immer eher weiblich rumgelaufen, also auch was die Kleidung angeht, was die Haare angeht. Ich habe, ich bin auf diesen Zug irgendwie nie, der war mir immer suspekt. Mir war das immer schon suspekt, obwohl ich manchmal gedacht habe, boah, das ist natürlich, wenn die dann ihre Karrieren gemacht haben, in diesem Style, habe ich gedacht, naja, es ist irgendwie auch cool, aber der Preis war mir immer schon zu hoch sozusagen. Mir war das zu hoch, dass ich mich von diesem weiblichen hätte verabschieden wollen, um in dieser genormten Welt zu irgendwas zu kommen, was ich gar nicht bin. Also es war mir fremd. Es war mir für mich befremdlich.
0: Verstehe. Ja. Du hast auch gesagt, dass du dich mit der Klugheit deines Körpers beschäftigst. Wie ja. muss ich das verstehen?
1: Ähm, mein Körper ist für mich wie so ein Spiegel. Also wenn es mir wohl geht, geht es auch meinem Körper wohl und also ganz ganz arg habe ich das gemerkt, als ich ich habe ganz lang ähm, hormonell verhütet mhm. und das habe ich vor ein paar Jahren eingestellt mhm. und da seitdem beschäftige ich mich mit der Klugheit meines Körpers <lacht> ja weil der sagt mir genau, was er braucht.
0: In welcher Form
1: macht er das? Er sagt mir zum Beispiel, was, was ihm guttun würde an Essen. Also wenn ich was esse, wo ich merke, das ist irgendwie... Also ich merke, ich esse was und merke, oh, jetzt geht es mir nicht so wohl. Mhm. Dann empfinde ich das als Stimme aus meinem Körper. Zumal es meistens so ist, dass ich vorher schon gewusst habe, ach, das hätte ich jetzt mal... Soll ich eigentlich nicht unbedingt essen? Ich, ich bin Vegetarier. Und letztens habe ich zum Beispiel ein Stück Fisch gegessen, weil ich gedacht habe, oh, ich habe irgendwie... Das war so ein gegrillter Fisch. Und ich habe gedacht, ach ja, komm, Fisch ist irgendwie, geht schon mal, kann man schon mal machen. Und hinterher habe ich gemerkt, nee, das tut mir irgendwie nicht gut. Also ich merke, ich höre viel mehr, seitdem ich diese Hormone nicht mehr in mir habe, was für meinen Körper gut ist. Ich spüre es einfach. Also ich spüre auch meinen Körper insgesamt mehr. Ich merke das auch, ja?
0: Nee, das kann ich gut verstehen. Das kann ich gut verstehen. Also ich bin ja... Ähm also ich bin ja 71 Jahre alt, das ist ja kein Geheimnis und ähm, ich bin durch den Stress der letzten Jahre zu Diabetikerin geworden und ähm, habe die Medikamente nicht vertragen, die einem da verschrieben worden sind und ich habe dann ja eine Woche heil gefastet. Und dadurch meine Werte ziemlich runterbekommen. Und im Moment ist es so, dass ich immer noch keine Medikamente nehme, aber meine Werte regelmäßig mhm. checke und festgestellt habe, dass ich mich zu wenig bewege. Also ich müsste mich ein bisschen mehr bewegen. Weil Bewegen und Ernährung ist halt das A und O, um ähm, eine Diabetes in den Griff zu bekommen. Mhm. Und ähm, ich höre da auch auf meinen Körper. Also, in, also wie gesagt, die Medikamente habe ich ja nicht vertragen und habe gesagt, das mache ich nicht mehr. Also ich ja. nehme keine Medikamente, die mir Magen- und Darmprobleme verursachen, nur um eine andere Krankheit irgendwie in den Griff zu bekommen. Mhm. Das kann es ja nicht sein. So. Nee. Also mhm. kurz und gut, es geht ja nicht um mich, aber was ich sagen will, ist, ich kann dich gut verstehen. Also, dieses, ähm, also Hormone spielen bei mir sicherlich auch noch eine Rolle, aber anders als bei dir, weil es ja so ist, dass jenseits der Wechseljahre sich der Hormonhaushalt einer Frau verändert und wir Hormone entwickeln, die zum Beispiel sehr positiv auf den Zuckerwert reagieren, weil sie den nämlich hochtreiben und ähm, nicht verbrauchtes Zucker eben zu Fett im Körper wird. Und äh, das sich an Stellen ablagert, wo es sich eben vor den Wechseljahren nicht abgelagert hat. Das hat mir gerade neulich meine Frauenärztin erklärt, dass das so ist. Oh ja. Also, ne, also das ist der, der Körper verändert sich tatsächlich. Durch die unterschiedliche oder neuartige Ablagerung von Fett, was der Körper erzeugt. Durch die Umstellung der Hormone. Ja. So. Okay, also Bewegung ist das, was ich äh, brauche. Und mhm. äh, wenn ich zum Beispiel auch Rad fahre, was ich sehr gerne tue, dann merke ich das auch an meinen Zuckerwerten, dass die einfach dann im Keller gehen, obwohl ich mich genauso ernähre wie sonst immer. Egal, also du hörst auf deinen Körper und vertraust auf die Klugheit deines Körpers und ähm, kommst damit gut klar. Also ich bin nicht, ich esse, ich lebe nicht vegetarisch, ich äh, mhm. verzichte sehr viel auf Fleisch, aber ich esse noch Fleisch und ich esse auch sehr gerne Fisch. Mhm. Und, ähm, aber ich habe eben auf bestimmte Sachen, also auf dieses Fastfood und so, habe mhm. ich doch angefangen zu verzichten. Ich versuche mich gesund zu ernähren. Also das heißt, ich versuche viel Gemüse zu essen und viel Salaten. Ich versuche es nicht, ich tue es, weil es mir einfach schmeckt. Okay, du verhütest also nicht mehr hormonell Nein. und ähm, hast das Gefühl, aber das sagen ja viele Frauen, die irgendwie aufmerksam sind, ihrem Körper gegenüber, dass diese Hormone etwas mit ihnen machen. Also sie irgendwie, ja. so. meine Tochter erzählt das auch, dass ähm, sie bestimmte Sachen umgestellt hat und dann und daher jetzt mit ihrer Menstruation besser klarkommt. Also ich denke, da hat sich in den letzten Jahren ja Gott sei Dank auch sehr vieles getan und vor allen Dingen auch, dass Frauen drüber sprechen. Also ich glaube, das ist auch so eine neue Qualität, dass wir anfangen, darüber zu sprechen. Es gibt ja unglaublich viele Dinge, die einfach tabuisiert sind okay. am Frausein, ja. Und es gab ja bei Instagram mal einen Account von einer Fotografin, die das Thema Menstruation ins Bild gesetzt hatte und die ist, ich glaube unglaublich oft gesperrt worden und äh, irgendwie, also es ist ein, natürlich ein kostenloses Angebot, dieses Instagram, was wir da nutzen, aber die Zensur, die da ausgeübt wird, ist sicherlich das Recht des Betreibers, weil es seine Plattform ist, aber dass es sich gegen Bilder von Menstruation und gegen weibliche Nippel, also gegen die Darstellung mhm. von weiblichen Nippeln richtet, ähm, ist für mich schon eine Form von Diskriminierung, die weit über das Zumutbare hinausgeht. Ja. Also also es geht einfach nicht. Aber darüber zu sprechen, was Weiblichkeit ausmacht, finde ich unglaublich wichtig und darum rede ich ja auch mit dir heute. Ja. Du, hast, du bist ja auch eine der Göttinnen meines Göttinnenprojektes. Erzähl doch mal, wie du das wahrgenommen hast. Also als du dich in dem Foto gesehen hast, was ich von dir gemacht habe. Ich habe zwei verschiedene Fotos gemacht und ich werde diese Fotos natürlich unter diesem Podcast verlinken, damit die Zuhörer wissen, wovon wir reden. Ich habe zwei verschiedene Fotos gemacht für mein Projekt. Magst du was dazu erzählen?
1: Ja, gerne. Also die Fotos, ich empfinde die Fotos als sehr schön. Sie sind schön und sie sind göttlich-weiblich, also sie passen für mich genau in, in dieses Projekt rein und sie sind auch unterschiedlich. Also das eine ist ja so ein bisschen in mich gekehrter, wo ich die Augen geschlossen habe, ist was Stilles, hat eine gewisse Stille und das andere hat was Offenes. Also meine Augen sind geöffnet, ich habe auch ein Lächeln im Gesicht. Also es, ist, es zeigt, die beiden Fotos zeigen so zwei Seiten, von einer Göttin und eine Göttin hat natürlich noch mehr als zwei Seiten und es sind aber zwei Seiten, die eben so gut getroffen sind. Und ich finde also gerade diese ja. Du, er,
0: du erkennst dich wieder in dem Foto. Ja,
1: ja, ich erkenne zwei von mir wieder. <lacht>
0: Ach, das ist toll. Also das ist schön. Das eine, bei dem einen Foto äh, ist ja das Thema Eros 1, äh, was, ähm, was ja dazugehört. Und Eros hat ja nichts mit Sexualität zu tun. Also die Leute vermischen das ja immer oder in unserer Gesellschaft wird das ja immer vermischt. Und ich finde das so schade. Also ich bin ja. noch aufgewachsen in einer Zeit, da konnte man noch flirten. Also, ja. also heute ist äh, durch diese Sexualisierung dieser Gesellschaft... Ähm, finde ich, geht das leider irgendwie manchmal nicht mehr. Und obwohl Eros ja eine unglaublich wichtige Qualität hat, auch in unserem Leben, und ja. Eros hat ja nichts, nichts mit Sexualität direkt zu tun, sondern Eros ist ja eine Art zu leben oder sich auszudrücken oder zu fühlen. Also ich zum Beispiel empfinde es unglaublich lustvoll, mir im Frühling anzuschauen, wie die Natur aufwacht, ja. wie alles grün wird. So, ne? Okay, ja. zurück zu deinen Bildern. Du hast das Gefühl, dass ich deine weiblichen Seiten ins Bild setzen konnte. Und wenn du heute dieses Bild betrachtest, was bedeutet das für dich?
1: Das Bild ist so eine, ist ein Zeigen oder ein Erkennen von einem Teil von mir. Also ich bin gerade so unterwegs, dass ich versuche, diese ganze Vielheit der Weiblichkeit für mich erstmal wieder zurück in mein Bewusstsein zu holen, weil die Weiblichkeit so viele Facetten hat. Mhm. Ähm, und die sehe ich und in den Bildern sehe ich wieder zwei, zwei Seiten, die ich integrieren kann in meine Ganzheit. Mhm. Also ich habe ein Bild für dieses Zurückkommen von den Teilen, von den Anteilen. Weil ich denke, in, in einer Frau, in, einem Weib, in einer Weiblichkeit gibt es verschiedene ja, Wesens, verschiedene Wesen, nenne ich es jetzt einfach mal. Ja, oder
0: as verschiedene Aspekte von Weiblichkeit. Genau, ja. genau mhm.
1: verschiedene Aspekte. Also ich arbeite in meinen Texten gerade viel mit diesen Archetypen, also mit den weiblichen Archetypen. Mhm. Und habe so festgestellt, dass wenn die Wesen oder die Anteile alle da sein dürfen, dann kann man jeden Einzelnen viel mehr schätzen. Also wenn man als Frau zum Beispiel sich selber reduziert oder reduziert wird von, von einer Gesellschaft auf eine Mutterrolle, zum Beispiel mhm. jetzt, auf dieses Versorgende, dann ist es zwar ein Anteil, das ist wunderbar, aber dann ist nicht alles gesehen. Mhm. Da ist viel mehr drin, als das, was, was man dann in diesem Moment sieht und sich diese Anteile zurückzuholen, das ist, das ist wie so ein Heimkommen, wie so ein Heimholen mhm. von, den verschiedenen, von den verschiedenen weiblichen Anteilen. Also ich hatte, ich hatte meine Kinder, ich war, ich war sehr gerne eine versorgende Mutter, ich habe Schlaflieder gesungen, das ist alles wunderbar. Aber darauf reduziert zu werden, ist, fühlt sich irgendwann nicht mehr gut an.
0: Es, tut, es berührt mich gerade so sehr, was du sagst, weil genau das ist es. Ich habe zum Beispiel in den 70er und 80er Jahren es abgelehnt, darauf reduziert zu werden, eine Frau zu sein, weil ja. es ist wirklich eine Reduzierung. Ja. Ich habe zwar damals ähm, nicht die das gesehen, was ich heute sehe, aber ich empfinde es genauso als eine Reduzierung. Wir sind doch mehr. Also ich war auch unheimlich gerne schwanger. Ich habe das eigentlich genossen, das zu erleben und ich habe die ja. Geburt genossen und ich habe es geliebt, eine Tochter zu haben, bei aller Anstrengung. Ich war ja irgendwann alleinerziehend und diese Tochter hat jetzt mir zwei wunderbare Enkelkinder geschenkt. Ich mhm. finde das mhm. alles großartig. Ach, ja. ja, Ich finde das wirklich großartig und ich liebe es das alles zu sein. Aber ich möchte darauf nicht reduziert werden, genau wie du sagst. Und ja. ähm, es war aber, also in dieser Zeit habe ich das immer als eine Reduzierung empfunden, ohne zu wissen, wie ich da rauskomme. Und ähm, also deine Worte berühren mich darum so sehr, weil es mir ja genau bei dem Projekt darum geht, um das Schaffen von neuen Bildern, an denen wir uns orientieren können, an denen wir sehen, das bin ich auch und das kann ich auch. Und ja. ähm, natürlich können wir auch streiten, natürlich können wir auch kämpfen. Also das ist, äh, natürlich haben wir auch Wut und wir haben auch Aggression. Das gehört ja alles. Alles. Ja, gehört ja zu uns auch genau. dazu.
1: Genau, genauso wie die versorgende Mutter. Ja, ganz genau,
0: ganz genau. Ja. Und das ist so, äh, diese Teile zu unterdrücken, das wäre doch furchtbar. Also, ja. also natürlich äh, müssen wir angepasst leben. Also wir können nicht dauernd mit dem Schwert durch die Gegend gehen und unserer Meinung mit dem Schwert unserer Meinung ja. vertreten. Wir können ja. nicht mit dem Schwert in der Hand unserer Meinung vertreten. Das geht nicht. Also dazu leben wir im 21. Jahrhundert. Aber Sprache kann genauso scharf sein wie ein Schwert. Aber sich bewusst zu sein, diese Energie zu haben und kämpfen zu können, finde ich auch unglaublich wichtig. Also Stärke und Power zu haben. Und äh, also ich meine... Es gab ja mal eine Zeit dann diese Bilder von den Krankenschwestern, die, sie, die, die ihre Patienten eben auch von Bett zu Bett äh, heben mussten. Und dann hieß es eben das schwache Geschlecht. Da wurde eben persifliert, äh, was das eigentlich bedeutet. Wir sind nicht das schwache Geschlecht. Das stimmt einfach nicht. Wir haben natürlich auch schwache Seiten. Oder hast du die nicht?
1: Doch. Doch. Hab ich. Auf wie, jeden Fall.
0: Wie gehst du damit um?
1: Die dürfen genauso sein wie die Starken. Das ist die Vielheit, denke ich. Das ist das Schöne, wenn man, wenn man alle seine Wesen sozusagen heimholt ans Feuer und, jedes, und jedes, jedes sitzt da und ist gleichberechtigt und wird dafür geachtet, dass es da ist, mhm. dann kann man sie auch alle lieben, dann kann mhm. man sie alle annehmen. In dem Moment, wo man sich oder die, jemand anders einen reduziert, wird es, wird es schwierig. Was ich aber auch festgestellt habe unterwegs ist, dass man sich, oder ich habe mich auch selber reduziert, also ich habe mich nach allen Regeln der Kunst vorbildlich versteckt, sodass keiner sieht, was da alles drin ist.
0: Ja, aber das, das wird uns doch so anerzogen, genau, dass wir ja. die, die Rolle anzunehmen haben, die die Gesellschaft uns zuschreibt.
1: Ja, genau. Man beugt sich dann irgendwie ganz unbewusst diesem System und diesem Konzept von so ist eine Frau, so ist eine, eine, eine tolle Frau, ist so und so und so. Und dass dann aber da die Hälfte fehlt von dieser tollen Frau und diese diese vermeintlich tolle Frau irgendwann unglücklich ist und wie oft hört man diese Aussage von Frauen, ich, ich werde nicht gesehen, dann denke ich auch, natürlich, man wird nicht gesehen, weil man hat verlernt oder man hat aberzogen bekommen, sich zu zeigen mit all dem, was man ist. Mhm. Mit allem, was man ist. So wie du gesagt hast, man ist schwach, man ist zart, man ist stark, man ist mutig, man ist lustvoll. Man hat alle möglichen, man hat alle möglichen Seiten. Und wenn die alle sein dürfen, mhm. dann mag man auch alle gerne.
0: Mhm. Was glaubst du, was sich verändern muss, damit Frauen ihre Ganzheit leben können?
1: Ich glaube, dass Frauen dass es vielen Frauen, dass es Frauen im Allgemeinen gut tut, zu hinterfragen, ob das, was sie leben, das, was sie mitbekommen haben von ihren Herkunftsfamilien oder ihren Kirchen oder sonst irgendwelchen sozialen Konstrukten, in denen sie aufgewachsen sind, ob das wirklich ihrs ist, ob das ihre eigenen wirklichen Werte sind oder ob man was übernommen hat, was irgendjemand einem erzählt hat, wie das gut ist, wie das richtig ist. Das ist, glaube ich, ein Anfang. Das ist, glaube ich, der schönste Anfang, einfach mal hinzu, in sich zu gehen und zu sagen, ist das eigentlich meins und was davon brauche ich eigentlich nicht mehr, weil es mir irgendjemand unterwegs in die Tasche gesteckt hat und ich kann sagen, okay, ich gebe es zurück. Ich brauche dieses oder jenes nicht mehr. Diese Form von Zurückhaltung brauche ich nicht mehr. Die hat mir nicht gedient. Die hat mich eher gelähmt auf meinem Weg. Und alles loszuwerden, was nicht zu einem gehört als Frau, und andererseits aber auch alles zurückzuholen, was man unterwegs verloren hat oder was man sich hat wegnehmen lassen.
0: macht es mal praktisch. Wie sieht das in der Praxis aus? Was kann eine Frau tun, um wieder ihre Vielfältigkeit zu leben? Was denkst du?
1: Genau hinschauen. Was ist alles drin? Auf was habe ich Lust? Was will ich tun? Will ich diesen Beruf machen oder mache ich den, weil in meiner Familie der Beruf geachtet war? Will ich gerne dieses oder jenes Hobby tun oder mache ich das, damit irgendjemand mich cool findet? Also will ich gerne ähm, Bungee jumpen, weil ich da Spaß dran habe oder mache ich das, damit irgendjemand sagt, boah, das ist aber eine coole Frau? Mhm. Solche Dinge meine ich. Also so wirklich hinterfragen, ist das gerade was, was ich gerne machen möchte? Mhm. Macht mir das wirklich Freude? Du,
0: du hast ja einen Ehemann. Trägt er deine Veränderung immer mit?
1: Er trägt meine Veränderung mit, ja.
0: Das er ist doch ein Geschenk. Mit.
1: Das, das ist, ist, ist doch ein unglaubliches Geschenk. Es ist ja. unglaublich. Also es gibt, ich kenne niemanden. Ich weiß, ich denke manchmal, selber geht es mir oft so, dass ich denke, wie kann er das machen? <lacht> mhm. wie, kann er damit, wie kann er damit sein? Aber es ist ein Abenteuer. Also mhm. als das bei mir losgegangen ist, war das so, dass ich in so einem Abenteuermodus war und gedacht habe, ich muss jetzt aufbrechen, ich muss jetzt losgehen. Und dann war das natürlich in, in dieser Verbindung auch manchmal so, dass, dass, dass das eine so, hä, was ist denn jetzt los mit dir? Ähm, aber schon auch ja spannend, was passiert hier? wo geht es noch miteinander hin, was sind es noch für Ideen, die da irgendwie rauskommen und wie wachsen wir an den ganzen Ideen, die da kommen. Man hat ja alle möglichen Ideen auf so einem Weg, hinterfragt alles mögliche Konzepte hin und her und wächst einfach nur daran, sich zu beschäftigen mit Themen, mit Sachen, die einem begegnen.
0: Sag mal, wie alt waren deine Kinder, als du dich auf den Weg gemacht hast? <lacht>
1: Wann habe ich mich auf den Weg gemacht? Unterwegs bin ich schon sehr lange, weil auch in der Zeit, als ich noch in diesem angepassten ähm, System nach außen hin war, da war ich auch schon in, in meinem Inneren unterwegs, aber es hat im Grunde niemand groß mitbekommen und es hat mich damals auch nicht erfüllt, weil es sehr viel mit Unzufriedenheit zu tun hatte. Also mit diesem, mit diesem Ja, keiner sieht mich. Ich, also das war so ein bisschen eher so ein großer Vorwurf mhm. an die Welt. Und es hat eine ganze Weile gedauert, bis ich mir, bis ich verstanden habe, dass mich keiner sehen kann, solange ich mich verstecke. Mhm. Solange ich, Hauptsache mich sieht niemand. Also ich schreibe zum Beispiel schon seit 30 Jahren Texte. Die hat nie jemand gesehen. Ich habe die für meine Schublade geschrieben. Ich habe die geschrieben, habe mich darüber gefreut, habe gedacht, Mensch, es ist ein schöner Text. Und dann kam er in die Schublade zu den 100 anderen Texten, die ich schon geschrieben habe.
0: Warum hast du die Texte niemandem gezeigt?
1: Weil ich mich nicht getraut habe.
0: Genau, das ist der ich Punkt. Ich habe mich nicht
1: getraut. Ja. Ich habe gedacht, was ist, wenn jemand urteilt, wenn jemand sagt, du spinnst doch. Was ist, wenn jemand sagt, was hast denn du für schräge Gedanken?
0: Wie gehst du heute mit sowas um, wenn heute sowas jemand sagt oder sagen würde?
1: Wenn jemand einen Text von mir lesen würde und sagen würde, das ist aber schräg, dann würde ich, ähm, würd ich wahrscheinlich mir sowas denken wie lesen in fünf Jahren nochmal vielleicht ist es dann der bessere Moment. Mhm. So. Also weil ich selber habe ja auch Jahre gebraucht, bis ich.
0: Ich verstehe, was du meinst. Ich bin ja. ja nun auch kreativer Mensch und ich weiß genau, was du meinst. Ja. Diese, mhm. diese Möglichkeit, dass jemand anders sagt, was ist denn das für ein Scheiß?
1: Ja. Ja, weil, genau, weil jemand urteilt. Ja. ja,
0: jemand urteilt, weil es hat ja was mit uns zu tun. Also auch wenn ich ja fotografiere, ähm, zeige ich ja ganz viel von mir. Also gut, ich hatte ja nur wirklich Zeit, ich hatte ja glaube ich 30 Jahre mehr Zeit als du, um mich damit zu beschäftigen und so lange braucht es auch, so lange braucht es auch, ja. ganz ehrlich. Also es ist mir nicht leicht gefallen, äh, mich davon zu lösen und es ist immer noch so, dass äh, Kritik mh, länger an mir hängen bleibt als ein Lob und ich, ähm, muss gerade wieder ganz intensiv lernen, anzunehmen, dass die Fotos, die ich von den Göttinnen mache, alle geliebt werden, dass alle Frauen sagen, oh, wie toll und wie wunderbar. Das ist nicht einfach, so viel Anerkennung für, zu bekommen. Also das kann ich heute immer noch nicht, obwohl ich weiß, dass, ich ein, ja, dass, es, dass es mir gut tut und dass ich ein Recht darauf habe, das zu hören und das anzunehmen und auch zu ja. denken, dass ich gemeint bin. Ja. Also okay, du hast auch gelernt, damit umzugehen und du bist irgendwann, hast du dich getraut, dich in dieser Form zu zeigen ja. Und bist sicherlich auch zu Anfang verletzt worden.
1: Ja, also es hält sich in Grenzen, weil ich glaube, es, es bedarf ziemlich viel mittlerweile, um mich wirklich sehr zu verletzen, was die Texte angeht, weil ich mag die. Also die, die ich rausgebe, die mag ich wirklich. Auch wenn das heißt, dass man, also wenn ich was schreibe, du erkennst ja auch den einen Text, mhm. den ich dir geschickt habe, das ist ein das Innerste nach Außen bringen. Ja,
0: ja, das immer. ist wie eine hm.
1: Geburt, also hm. ein Kind. Man trägt es in sich und bringt es nach Außen. Das ist irgendwo wirklich ein Prozess, den man, den man geht und dem man sich hingibt. Also man muss ganz einfach genau, mitgehen, ganz genau. anders kann er nicht vor sich vonstatten gehen, Er muss. Ja. es wird geboren, also so ein Text ja. wird auch geboren und ich drehe den in meinen Fingern und in meinen Gedanken und ich baue den und ich spinne den und ich verwerf den wieder und irgendwann steht er da und ich sage, so ist es jetzt einfach und mhm. so möchte ich ihn rausgeben und wer damit jetzt nicht umgehen kann, wer sagt, boah, die spinnt doch, was ist denn das für ein, für ein Text und was sagt die denn dafür Sachen und was stehen denn dafür Worte und überhaupt, das kann man doch nicht mit einer Frau in Verbindung bringen, du kennst ja den Text, mhm. ähm, dann ist es dem sein, ja, sein Umgang mit dieser Vielheit.
0: Richtig, sein Problem.
1: Sein Problem, im Grunde genommen. Genau, es ist sein Problem, wenn er mit Vielheit einer Frau, mit Vielheit ja. der Weiblichkeit nicht umgehen kann. Und es ist auch sehr schade, weil er weiß ja gar nicht, also die Person, ich meine jetzt nicht er mhm. im Sinne von Mann oder ist mhm. ja egal, männlich oder weiblich, diejenige Person ähm, weiß gar nicht, was sie verpasst. Du hast recht. Sie weiß gar nicht, was sie verpasst, wenn sie nicht die Vielheit sieht, weil die Vielheit ist, ist. Total liebenswert. Das ist einfach viel. Da ist viel da, was man, ja, was man leben kann.
0: Ja, also ich finde dein Selbstbewusstsein toll und ich kann sehr gut nachvollziehen, dass es ein Weg war und dass es auch Arbeit war, da hinzukommen. Ja. Und es ist toll, dass du einen Partner an deiner Seite hast, der dir das ermöglicht und mit dem ja. du das zusammenleben kannst. Das ist doch der Wahnsinn. Also das ist der das, Wahnsinn. Ja, ja. Ist es, also das ist sicherlich wunderschön. Nicht sicherlich, das ist wunderschön. Ja. Und ich ähm, finde es das großartig, dass du uns von deinem Weg und deinen Erfahrungen erzählt hast und ja, ich wünsche eigentlich jeder Frau, dass sie die Möglichkeit hat, so auf sich zu hören und sich wahrzunehmen und zu erkennen, wie vielfältig sie ist, wie du das getan hast. Äh, Nadine, ich danke dir ganz herzlich für dieses Gespräch. So gerne. Gibt es noch etwas, was du einer, also was du den Frauen sagen möchtest, die am Anfang so eines Weges stehen?
1: Ich würde sagen, find raus, wer du bist.
0: Mhm. Find raus,
1: was du willst, was mhm. dir Freude macht und teil, teil deine Wünsche. Mhm. Und zwar ähm, mit, mit, all den, mit all den Möglichkeiten, die in dem Moment gerade da sind. Es kommen ja immer mehr Möglichkeiten dazu, je weiter man geht. Ähm, aber in dem Moment, wo man anfängt, ist der Moment, wo es losgeht. Also es geht jetzt los, wenn ich jetzt hier sitze und ich sage, mein Leben fühlt sich fremd an, dann kann, man, dann kann die Frau, jede Frau gucken, was würde sich wahrer für mich anfühlen, was wäre mir näher, was würde mich, was würde mir das Gefühl geben, dass ich ganz bin, was macht mich ganz.
0: Das ist total toll formuliert. Und glaubst du, dass äh, sich als Göttin von mir fotografieren zu lassen dabei hilfreich sein kann?
1: Sehr. Sehr, sehr hilfreich. Ja. Also für mich war es wunderbar. Ich fand es toll. Ich fand es toll, bei dir zu sein. Ich fand es toll, sich in diese Göttin zu verwandeln. Man kommt rein mit Jeans und Docs und T-Shirt und zack und wilder Sturmfrisur. <lacht> und ähm, man sitzt bei dir und man wird zu einer Göttin verwandelt. Und ja. man fühlt sich so. Und du fotografierst so schön. Das ist so eine schöne Stimmung. Danke. Man denkt auf einmal, ich bin jemand anders. Wer bin ich eigentlich hier? Und man geht raus und denkt, ich bin eine Göttin, noch eine Göttin auf ja. dieser Welt, ja, die ja. loszieht und ja, ein Stück ganzer geworden ist. So hat es sich für mich angefühlt, diese Ganzheit, die Vielheit. Ich, ich sammle mich ein unterwegs und bei, dein, bei deinem Projekt habe ich wieder ein Stück gefunden. Ach,
0: das ist so wunderschön. Ich danke dir sehr für dieses Gespräch. Ich hoffe, dass die Technik mitmacht und ich es tatsächlich äh, recorded habe und in die Welt schicken kann. Es hat tatsächlich geklappt. Ich war in der Lage, dieses Gespräch mit Nadine aufzunehmen und ich bin sehr dankbar, dass es geklappt hat. Ja, das war also das erste Gespräch zum Thema das göttlich-weibliche. Seid gespannt, es wird noch weitere geben und vielen Dank, dass du wieder dabei warst.